0: Chapitre XII des Misérables, tome 2. Cet enregistrement fait du La Garde. On sait le reste l'irruption d'une troisième armée, la bataille disloquée, quatre-vingt-six bouches à feu tonnant tout à coup, pirque premier survenant avec Bulot, la cavalerie de Zieten menée par Blücher en personne, les Français refoulés. Marconnier palayé du plateau d'Ouin, Durut délogé de Paplotte, d'Onzelot et Quillot reculant, Lobo pris en écharpe, une nouvelle bataille se précipitant à la nuit tombante sur nos régiments démantelés, toute la ligne anglaise reprenant l'offensive et poussée en avant, la gigantesque trouée faite dans l'armée française, la mitraille anglaise et la mitraille prussienne s'entraidant, l'extermination, le désastre de front, le désastre en flanc, la garde entrant en ligne sous cet épouvantable écroulement. Comme elle sentait qu'elle allait mourir, elle cria « Vive l'Empereur !» L'histoire n'a rien de plus émouvant que cette agonie éclatante en acclamation. Le ciel avait été couvert toute la journée. Tout à coup, en ce moment-là même, il était huit heures du soir, les nuages de l'horizon s'écartèrent et laissèrent passer, à travers les ormes de la route de Nivelles la grande rougeur sinistre du soleil qui se couchait. On l'avait vu se lever à Austerlitz. Chaque bataillon de la garde, pour ce dénouement, était commandé par un général. Friand, Michel, Roguet, Arlet, Mallet, Porret de Morvan, étaient là. Quand les hauts bonnets des grenadiers de la garde avec la large plaque à l'aigle apparurent, symétriques, alignés, tranquilles, superbes, dans la brume de cette mêlée, L'ennemi sentit le respect de la France. On crut voir vingt victoires entrer sur le champ de bataille, elles déployées, et ceux qui étaient vainqueurs, s'estimant vaincus, reculèrent. Mais Wellington cria « Debout, garde, et visez juste !» Le régiment rouge des gardes anglaises, couché derrière les haies, se leva. Une nuée de mitrailles cribla le drapeau tricolore frissonnant autour de nos aigles. Tous se ruèrent, et le suprême carnage commença. La garde impériale sentit dans l'ombre l'armée lâchant pied autour d'elle, et le vaste ébranlement de la déroute, elle entendit le « sauve qui peut !» qui avait remplacé le « Vive l'Empereur !» et, avec la fuite derrière elle, elle continua d'avancer, de plus en plus foudroyée et mourant davantage à chaque pas qu'elle faisait. Il n'y eut point d'hésitant ni de timide. Le soldat dans cette troupe était aussi héros que le général. Pas un homme ne manqua au suicide né éperdu grand de toute la hauteur de la mort acceptée s'offrait à tous les coups dans cette tourmente il eut là son cinquième cheval tué sous lui en sueur la flamme aux yeux l'écume aux lèvres l'uniforme déboutonné une de ses épaulettes à demi coupée par le coup de sabre d'un horse-guard sa plaque de grand aigle bosselée par une balle sanglant fangeux magnifique Une épée cassée à la main, il disait « Venez voir comment meurt un maréchal de France sur le champ de bataille !» Mais en vain, il ne mourut pas. Il était hagard et indigné. Il jetait à Drouet d'Herlon cette question. « Est-ce que tu ne te fais pas tuer, toi ?» Il criait au milieu de toute cette artillerie, écrasant une poignée d'hommes. « Il n'y a donc rien pour moi Oh Je voudrais que tous ces boulets anglais m'entrassent dans le ventre !» « « Tu étais réservé à des balles françaises, infortuné !» Fin du chapitre 12 du livre premier, enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en juin 2010.